0: 同学你好，下面我们就开始进入第二章的学习。第一个话题，什么是 PMF？ 这里有几张图，是我在知乎上看到的一个很有意思的帖子里面的几张截图。这个帖子的名字呢叫“历史上有哪些看起来很牛逼，其实没什么卵用的发明”。于是我就看到了一些很神奇的发明，比如说你看左上角这个叫反坦克狗，这个呢是二战的时候前苏联的一个发明。平时在训练阶段，这个苏联士兵就把这个反坦克狗背上背上炸药包，然后呢训练他假装冲向前面的目标，然后呢假装做完这个引爆动作，这就算训练完成了。但是你要知道，这个发明一旦上了真实战场之后呢，情况就完全不是这样了。你要知道，真实的战场上基本上都是硝烟弥漫、榴弹横飞的。那这个反坦克狗呢，一旦上了真实战场，当他冲到一半准备去做引爆动作的时候呢，突然身边有颗炮弹爆炸。这个时候，这个反坦克狗它就会受到惊吓，一旦受到惊吓怎么办呢？它就会掉头冲向离它最亲近的人。于是你看，这个反坦克狗不但没有炸到敌人，反而把自己人炸了个底朝天。左下角这个呢叫四管手枪，它是中世纪的一个发明。如果你看过《加勒比海盗》的话呢，里面就有类似的这个发明出现。这个四管手枪是干什么的呢？你看起来它好像很牛逼，有四个枪管，可以同时激发出四发子弹。但是你仔细看啊。他是根本打不中正前方的目标的，所以如果两个人拿这种枪去决斗的话，我觉得你们可以玩一天。右上角这个呢，用放大镜点烟，包括在头上顶一个纸巾筒，这其实也是没什么卵用的发明。然后再看右下角这个，是我很喜欢的周星驰的这个电影《国产007里，罗家英扮演的这个有点疯狂的教授叫达文西，他经常有一些古怪的发明。看他手上拿的这个呢，叫做太阳能手电筒。这个太阳能手电筒是干什么的呢？就是在太阳有光的地方，它就会亮；而如果在没有光的地方呢，它绝对不会亮。那你看上面这些发明，有些呢是存在于这个影视剧作品当中，有些呢是存在真实历史当中的。即便如此呢，我相信这个发明，它的这个发明家当初呢，其实并不是为了这个搞笑的目的而发明了这款东西，但是呢，它的结果却让我们觉得非常的啼笑皆非。历史上呢有这些看起来很牛逼，其实没什么卵用的发明。那么在互联网世界里呢，我们一定也能找到类似的东西。比如说，我们来看这样一张图啊。首先我们看左边，左边这个产品叫 Pass， 不知道还有没有人记得它。Pass 这个产品呢，是几年前 Facebook 一个前高管出来自己创业做的一个简单并且私密的社交网络。那跟一般社交网络不同的是什么呢？它有一些设置啊，让我们看起来是非常的反社交的。比如说，其中一个卖点就是你最多只能加150个好友。这个呢是根据牛津大学进化心理学教授罗宾·邓巴提出的一个邓巴理论。这个理论说的是，人们能够应付的这个社会关系啊，最大的极限就是150个人。所以 ，Pass 呢当时就要求用户最多只能加150个好友。所以呢，你应该去加那些跟你最亲密的、你最可以信任的朋友和家人。除此之外呢 ，Pass 跟 Facebook 还有其他一些背道而驰的设置，比如说它没有关注，也没有朋友系统。这个产品一经问世呢，马上得到了全世界的这个用户的关注，用户蜂拥而来，大家纷纷被它这个精美的界面，还有这个非常圆润的团成一团按钮的这个操作所折服，还有很多产品呢竞相来抄袭这个 Pass 的界面。尽管 Pass 这个产品一时风头很劲，但是现在还有多少人记得这个产品呢？我相信现在应该没有多少人在用它了吧 ？Pass 这个产品呢，它虽然逼格很高，虽然设计很精美，但是呢，它整个产品的架构、整个产品的理念呢，就跟我们做一般的社交产品背道而驰。你想想，有哪一款做的成功、做大的这个社交产品是靠限制用户的这个好友关系成功的呢？没有吧？而这样一款看起来好像贯彻了一个很全新理念，但其实呢，没有满足用户需求的产品，最终的结果就是逐渐的被用户所淡忘。然后我们再来看右边这张图啊，你看右边这张图，它是一个看起来很 low， 跟左边比形成鲜明对比，一个天壤之别的一个产品的截图。你看它这个丑陋的配色，然后呢，这个图标的风格很不统一，包括你看这上面这些什么大胸、大屁股、大腿这些美女图所展示出来的这个产品，它整体的这个氛围啊，并不是那么高雅。但是你看，虽然这个产品做得这么丑，但其实我告诉你，类似的产品呢。在2012年前后，也就是中国移动互联网爆发那段时间，在中国，在很多小乡村，在很多小县城，在很多这个三四五线城市，有大量的类似这样的应用。那么他们占地为王的，在一个城市或者在一个区域里呢，成为当地非常热门的一款产品。我记得在13年的时候呢，我在上海就跟这样一个团队当时进行过交流，他们当时就做了这样一款类似的产品。美其名曰社交产品，其实呢说白了就是约炮类的产品。当时我去探访的那个团队呢非常小，总共只有六个人，而这六个人做了这款产品之后呢，在当地迅速的圈到了很多用户。最高的时候呢，这个月活跃用户达到了三百多万，给他们贡献的这个营收呢高达八百万元。所以你看，一个六个人的小团队，每个月就有稳定的八百万元的进账，这个是多么的滋润。也正是因为闷声发大财，所以呢，你在市场上听不到他们去打广告，他们去发出声音，他们去做 PR， 他们在那段时间呢，默默的就把这个钱赚了。那在当时呢，各个地方散落着大量这样的小的团队。你看这款产品，它虽然做的呢不如左边的设计精美，但是呢，在这个产品的需求上，它就把握的非常好，以至于它每个月贡献的营收，包括它的这个最终的生命周期呢，都比左边这款昙花一现的明星 Pass 更好更长。这也是为什么很多赚不到钱的这个小团队，他们找我聊、找我哭诉的时候呢，我给他们介绍右边这个产品，他们纷纷表现出一种很鄙视，但是呢，又看得出来非常羡慕的这个神情啊。正所谓呢，城外的人想进去，城里的人呢，真会玩。那我在做的产品的这个职业生涯中啊，我看到过很多大大小小的产品经理，他们都有一个梦想，就是想做出一款高逼格的、能够体现自己独特气质的、能够作为自己代表作的这样一款 App。但是呢，现实给他们的打击就是，你想做一款大众产品的话呢，你做出来的东西势必这个整体的格局、整体的这个设计呢，要更符合大众的审美，而不能有你过多的这个个人风格。我之前读过一个句子，我觉得很优美：人一辈子最好遇见两个人，一个惊艳了岁月，一个温柔了时光。那我把它化用在这个做产品行业，我改写了这样一个句子。当时呢，收到了很多点赞，就是产品经理。一辈子最好做出两个产品，一个陶冶了饥渴，一个卖作了沉香。你仔细想想，是不是一个道理呢？如果你还想不通这个道理，那这里我拿两个用户人群来给你做一个比较。首先，我们看左边，左边这个人物呢是《生活大爆炸》里这个 Sheldon， 我相信很多人都非常熟悉。几年前我刚刚开始入行，从事互联网行业的时候呢，我从一个刚刚走出象牙塔的学生，变成一个互联网公司的小白领。那段时间呢，我对自己的这个评估很高，因为我觉得我在学生时代就经常去看各家互联网公司的这个财报啊、年报，包括他们的最新动态啊，有哪些新闻信息，所以呢，对苹果的股价了如指掌，对谷歌又推出了什么新产品如数家珍。那那个时候呢，我觉得我是这样的人，那么我做产品，我面向的用户应该也是这样的用户，所以我也会在产品里面呢有意无意地体现出自己这个审美、这个逼格。比如说，很多时候做一个功能啊，不用做的太复杂啊，一个按钮能用图标展现的内容呢，就尽量不加汉字。然后整体做的那种很苹果的界面，很高端、很大气、很上档次。然后我也希望说，用户用这个产品呢，就能一键实现某某某功能，根本不需要它太多的背景知识，根本不需要它太多的这个操控感。但是实践证明呢，这样的产品它的这个市场相对来说比较小。有的时候，你尽力的想去帮用户节省脑力，想去帮他们节省时间，用户呢反而摸不着头脑，不知道你这个产品怎么用。有可能他们已经习惯了市面上其他那些产品相对比较复杂的操作，他们对那些是有认知的，而你一个突然简化版的产品呢，虽然降低了他们上手的门槛，但是呢，提高了他们这个学习的门槛，反而让用户不知所措。大家再看右边这张图啊，这个呢是泰囧里的王宝强。你看他这个形象，这个一头黄毛，然后呢，这个穿着打扮很不入时，整体呢就看起来是一个非常 low 的这样一个用户形象。但其实呢，我告诉你，中国最广大用户的这个形象呢，跟这个并无二致。这么说呢，并没有贬低谁的意思，只是我在做了很多大众产品，包括像 WiFi 万能钥匙等等这样的产品之后呢，就深刻的认识到了，不要把用户想得太过高端，很多时候呢。你在脑海中反映他们的形象就是王宝强这个形象，其实呢就比较合适。我们来看啊，《泰囧》这个电影当时非常的卖座，在2012年呢就创下了 12.67 亿元这样一个非常恐怖的票房，也刷新了当时非常多的这个票房记录。《泰囧》能够一直高居国产电影票房榜的这个榜首，难道仅仅是因为这个电影它的剧情很有意思，它的这个演员阵容很华丽吗？其实呢，这里我有一个假想。我觉得很多人去看泰囧呢，并不是说抱着一种就是居高临下去嘲笑的目的，哎，觉得这个角色很 low， 觉得以王宝强为代表的这些人群呢，本身就是非常多的笑料。我相信呢，这个电影之所以能贡献这么高的票房，是因为除了在一线城市之外呢，我们在广大的这个三四五线城市也有很多用户，他们去观看的时候呢，就觉得非常有代入感，哎，他们并不觉得这个王宝强很 low。相反，有些时候呢，他们会觉得，诶，这个角色呢，好像就是我身边的某个朋友，甚至呢，就是我自己。不信的话呢，你去淘宝上看，当时电影里王宝强这套穿着，包括他背的这个包呢，在淘宝上都卖成了爆款。然后你再看王宝强这一头黄发，是不是很难接受呢？其实，在今天看来，我们也早就见怪不怪了嘛。因为所谓的什么非主流啊、杀马特，我们都早已经见过了。如果你去看快手的话呢，上面有大量的这个 UP 主，他们上传的这些视频。当中的这些造型、这些对话、这些形象呢，跟王宝强在电影里塑造的非常的相似，反而能吸引非常多的这个点赞关注。所以说，你觉得这样的人物形象有没有市场呢？一定是有的。那这个市场是怎么来的呢？一定是大众老百姓真的去喜爱、去认同他，而不是说从内心里去排斥、去抵触他，才能创下这么高的票房。那你觉得你是哪种产品经理呢？是更像左边这种，觉得你的用户？都是像 Sheldon 这样的极客，还是发自肺腑的认为大众用户他的肖像更像是右边王宝强这种呢？这里呢，我们来做一个小测试，看看你到底对用户有没有这个同理心，你自己是否能真的代表用户？我出一个题目啊，这个题目就是，请大家回想一下自己每个月发出的这个微信红包大概是多少钱？我给你十秒钟时间想一想。你可以回忆一下上个月或者常规的某一个月，而不是在特定的这个节假日期间，比如说春节期间可能发的会比较多。你可以想想日常正常情况下。好，再给你三秒钟，三、二、一。相信大家都对这个数字呢有一个内心的评估。那下面呢，我给大家一个参照数据。这组数据呢是腾讯官方发布的这个微信年度生活报告当中的一张截图。这张截图呢揭示了。微信红包，它的这个典型用户的画像，我们来看啊，这个当中显示说，月人均发送次数， 9 5后的用户呢，每个人每月平均发20次红包，典型的用户呢， 2 8次，而老年用户会发25次。我们再来看月人均发送金额， 9 5后用户月人均发送370元，典型用户呢会发580元，老年用户发380元。所以你来看看，把你自己心里的这个估计的数字和这张截图做一个比较，来看看你是不是微信红包的这个典型用户呢？那么如果你是腾讯微信的产品经理，当你设计类似功能的时候，你是我行我素的根据自己的日常发送情况来设计这个功能，还是说根据典型用户他们的使用情况去设计呢？当然这个数字呢它是有时效性的，但我相信随着这个时间的推移，随着。微信支付整体的这个使用频率越来越高，随着用户年龄的上升以及人均收入水平的提升呢，这个数字呢只会是有增无减的。所以通过上面几页的这个案例呢，我相信大家能够深切的感觉到，如果你不了解用户的话，有的时候你开发一款产品，这款产品它注定会失败，它很可能成为看起来很牛逼，但其实呢没什么卵用的发明。原因就是说它没有认真分析这个用户的需求。美国一家非常专业的咨询公司 CB Insights 呢，之前曾经做过一个调研，他们研究了一些失败的创业公司为什么会失败，统计了导致他们失败的各种理由，结果呢发现，致使这些创业公司失败的第一大原因就是没有分析需求就贸然开发产品，占到了全部被调研公司的 42% 接下来呢才是可能大多数人顺理成章的想到其他的原因，比如说有 29% 的公司呢是因为融资烧完。无法获得新的融资， 2 3的公司呢是因为团队不行，缺乏指挥大局的人； 1 9的公司是因为竞争力不足，无法立足市场等等。所以你看，是不是能够正确的理解用户的需求，是导致一家公司是否成功的一个关键。美国呢有一个非常著名的程序员，同时也是投资人，叫 Paul Graham， 他创办投资孵化器叫 Y Combinator， 同时呢他写过一本书，相信你也听说过，叫《黑客与画家》。这本书呢，在整个互联网圈算是比较有名的。他在这本书中呢，就提到说，创业者怎么样能够获得惊人的财富呢？并不是因为他们改变了财富创造的方式，因为创造一百万美元的这个方式有很多。或者你可以加入一家创业公司，拼命干上三五年，然后公司上市，你拿钱走人；或者呢，就是你加入一家国有的邮政公司，在那里每天朝九晚五工作三十年，然后获得一百万。那么创业公司呢，并非改变了财富创造的方式。创业公司只是压缩了这个工作强度，把你可能三五十年的这个工作时长呢，压缩到了短短的三四年之内。同时呢，这个 program 还说了一句非常有意思而且很经典的话，就是其实赚钱的方式很简单，怎么做呢 ？You just make things people want， 就是你只要做人们想要的产品就可以了。这看起来呢足够简单，但对于一个创业公司来说呢，它真的就是一个至理名言。它一针见血的就点出来说，一家创业公司。要想能够活下去，要想能够因为自己的项目而赚钱，最重要的呢，就是去探知用户的需求，做人们真正想要的东西，而不是去臆造，去造一个伪需求的产品出来。怎么才能够 make things people want 呢？这里很重要的一个概念要提出来给大家，就是所谓的 PMF。PMF 是一个什么样的概念呢？它其实是这样一组单词的缩写，就是 product market fit， 也就是。产品与市场相匹配。发明这个概念的呢是硅谷的创投大神马克·安德森。那么他最早在他的博客里创造了 PMF 的概念，将它定义为在一个好的市场里能够用一个产品去满足这个市场。那要怎么理解这句话呢？要理解它的话呢，你就要从创业公司的三个要素说起，也就是团队、产品、市场。这三个要素到底哪个跟成功的关系最大呢？如果你问 VC 的话呢，大多数人会说是团队。如果换成是去问工程师的话呢，他们会认为是产品。而安德森表示说，创业成功与市场的关系最大，因为在一个良好的市场中有多不胜数的潜在客户，这个市场呢会把产品从创业公司中拯救出来，也就是我们经常所说的“酒香不怕巷子深”。市场急需要这样的产品，如果市场急需这样的产品，那么这样的产品呢势必会脱颖而出。这个时候呢，你的产品不需要特别优秀。仅仅需要哪怕最基础的功能，同时呢，市场也不会在乎这个团队是否是一个精英团队，只要能够生产可以使用的产品，那就够了。说夸张点呢，就是客户会主动上门，你只需要思考如何回复他们的邮件和电话就可以了。相反，在一个糟糕的市场上呢，不管你的产品多优秀，团队里有多少明星，人们都不会买账，因为大家根本没有需求。你的创业之路呢，也注定会失败。当然，这并不是说团队和产品不重要，只是在同样的基础下。找准市场的需求是最关键的，在一个好的市场中呢，用一个很基础的产品满足用户需求就够了。这个市场需求与产品的这个价值功能的匹配点，就是我们所说的这个 PMF。下面我用这个金字塔模型来具体讲一下 PMF 啊。在这个模型中呢，各个要素按照它的这个层级来分布，越往下的元素越基础，你必须完成了最下面的层级，才可以开始上面一层的工作。也就是说，你需要首先。去探索你的市场，找到未被满足的这个用户需求，也就是说发掘你的这个 target customer， 找到你的目标用户，发掘他们的这个 underserved needs， 就是未被满足的需求。在这种情况下，开始寻找 PMF， 你需要提出你产品的这个价值主张，然后呢去开发这款产品，同时优化它的这个用户体验。在你不断改进产品的过程中呢，产品与市场的这个 gap， 这个鸿沟呢才会被逐渐填补。这个时候，你才能找到你的 PMF。这里呢，我们有三种不同类型的 PMF 来给大家讲一讲。第一种 PMF 是用更好的产品体验来满足一个已有的市场。在这种情况下呢，这个市场已经被明确的定义并且存在，但是目前满足这个市场的产品它的体验仍不够好，并且用户在寻找额外功能或者更加便利的使用方式来解决它们存在且已知的问题。符合这个第一种 PMF 的例子呢，就是美国的这个 Slack。在用户体验较高一筹的 Slack 问世之前呢，老早就已经有很多产品企图霸占企业内部的这个沟通协作市场，比如说 Skype 呀、啊、HipChat、y a r m e r 啊、IRC 等等。虽然这些产品它的体验不差，但是呢，还没有好到说能够让人眼前一亮，或者没有带来能够成为一种生活方式这样的一种改变。我们说第二种 PMF 呢，是用一个产品来满足一个已有但部分需求未被满足的市场。初创公司呢，在这个市场中能够抓住一个细分市场。直接推出产 品， 满足这个细分市场的用户的需求。那么这样的初创公 司， 我们说它就能够达到这样一种 PMF。像 Uber 呢， 就是符合第二种 PMF 的典型代表。最初 Uber 的业务只是利用很多公司所雇佣的这个司机劳动力与用户市场进行匹配。那这些雇来的司机 呢， 平时只需要把高管拉到机 场， 或者在不同的城市里面穿梭。在晚上和周末的时 候， 他们的这个空余时间就会比较多。于是呢 ，Uber 就把这些司机与另外一个已有需求但未被充分满足的市场匹配起来了，也就是那些搭完出租车之后呢，想用信用卡付款的人。之后呢 ，Uber 又把这类用户市场与有车又想赚外快的这个普通人市场匹配了起来，用聪明的解决方法呢，把整个付费出行的整个市场盘子、啊、越做越大。接下来第三种 PMF 呢，是用一个产品来创造出一个新的市场。做这类产品啊，无疑会遭到重重的障碍，因为在产品诞生之前呢，用户不知道自己需要这种产品，因此呢，需求是不存在的，市场呢也是压根不存在的。以微博或者 Twitter 为例啊，微博流行呢，让多数人不曾想到可以跟名人、可以跟品牌进行这样的互动，仅仅通过一下呢，就可以轻松实现。所以你看啊，综合上面三种，很多初创企业呢会采取以上三种 PMF 的形式，比如说 Airbnb， 它会把第一种和第三种结合起来。服务于一个已有的市场，也就是私人旅行者和商务旅行者，但是呢，能够满足他们从没体验过的需求，也就是说，能够住在普通人家里而不是酒店。我们这里为什么要把 PMF 分成三类呢？因为你定义好了自己所属的 PMF 之后，才能明白你应该把焦点放在哪里。满足已有市场的产品需要非常优秀的用户体验和比较重的营销推广投入来抢占市场份额。满足一个已有部分需求，但是呢。仍未被充分满足的这样一个市场的产品呢，需要保证产品能够在发展过程中仍然能够服务于你原本的这个核心用户，但在营销推广方面呢，需要更加精细的策略，因为新用户呢往往被推荐啊、折扣啊这类活动推广吸引过来。而创造新市场的产品，它的这个独有挑战在于，不单要提供一种有价值的用户体验，还要说服用户说去体验它，教会用户如何去使用，把这个市场教育起来。以上呢就是三种不同类型的 PMF。这里分享一款非常著名的产品，就是 Instagram。它最初是怎么找到自己的 PMF 的呢？最早的 Instagram 它的前身叫 b u r b e n 这是一个类似于结合了地理位置服务 Foursquare 和当时很热门的这个社交游戏 Zynga 的黑帮战争当中主要元素而融合创造出的一款移动应用。那这个 b u r b e n 呢，采用 HTML5 开发，在这个产品中，用户可以对所处的这个位置、啊、进行随时的签到。你还可以规划未来行程，在假想的这个虚拟空间里扮演黑帮大佬，彼此兼并地盘，赚取点数。同时 ，Burbn 这个产品呢，还内置了聚会照片的分享功能。所以呢，导致整个产品它的结构啊零散庞杂，新用户上手根本就不知所措。这个产品团队一开始把这个产品拿给朋友用的时候呢，总是无法解释这是一个怎么样的产品。所以发布几周之后呢 ，Burbn 这个产品它的用户量才勉强达到了 1,000 多个人。从此之后呢，就再也没有增长过。于是摆在这个产品团队面前的道路有两条：要么你继续添加更多功能，让这个 b u r b 尔 n 成为一款无所不能、包罗万象的服务，用户几乎可以用它来记录生活的任何事情；要么你去调转方向，精简功能，孤注一掷地抓住一两个用户的核心需求，做精做专。最终呢， b u r b 尔 n 选择了后者，因为从数据看来，用户很喜欢使用这个照片分享功能，那么干脆。不如直接把这个模块呢单独拎出来，做成一款独立的 App。所以在接下来一周里啊，他们在旧金山找了一个咖啡店，专心地绘制新产品的草图。不同于之前 Burbn 的设计，这款全新的照片分享应用呢，可以居中显示大图，还有紧随图片有一个互动评论区。用户上传的照片默认对所有人可以公开，人们可以在上面查看他人上传的照片。这个产品只花了一周时间开发了一个原型，结果一发布呢，经过口口相传。竟然轻轻松松就带来了超过10万人的这个注册用户，这个可是当初 Burbn 的100倍之多。很快，这款产品不仅在整个美国火了，还在日本，渐渐的在全亚洲都火了起来。一个月之后呢，这款产品它的用户量继续稳步攀升，竟然成功的吸引到了100万的用户。所以你看，原本它只是隶属于复杂产品当中的一个功能子集，最终呢，却以非常简单的概念和聚焦的特性，赢得了用户的青睐。这款产品呢，就是日后的 Instagram。2012年4月，在创立才刚刚551天之后呢，它就被 Facebook 以10亿美元这样一个天价收购了。事后呢，这个 Instagram 的创始人之一 Kevin 在媒体采访中公开表示，虽然早期这个 Burn b 出世不利，是一个错误的开始，但是你要知道，世界上最好的那些公司都曾经脱胎于其他产品。你需要的是发现，让它进化成别的东西。那这个不断的发现让它进化成别的东西的这个过程呢，就是不断的去寻找 PMF 的过程。这里你可能会问了 ，PMF 跟增长黑客它有什么联系呢？我知道了 PMF 这个概念，它就能帮我的业务增长吗？为什么你的这个公司产品整体的这个增长业绩平淡呢？是因为没有很好的利用这些增长黑客的技巧吗？不一定哦，很有可能你的项目本身它并没有达到 PMF。增长黑客这个理论的奠基人肖恩 e r y 他就提出过一个叫创业金字塔的模型，也就是说，首先呢，一家公司必须先找到 PMF， 接下来才能够向增长期过渡，最终呢，能够实现一个指数级的增长。换句话说 ，PMF 是一切增长的基础。一个合格的增长黑客呢，必须能够在早期啊，帮助团队去找到 PMF， 顺利的过渡到接下来的增长期。这样一来呢，增长黑客接下来才有更多的施展空间，否则不管你做什么，一切都是徒劳。这就像是 PMF， 它就是一个一。增长黑客做的一切努力呢，就是在后面加很多很多的0。如果你这个一没有的话呢，再多 0， 它都是徒劳无功的。